0: Oi gente, tudo bem? Aqui é o Sebastião e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a articulação né, de psicanálise e gênero. Como vocês podem ver pelo título do episódio, eu também chamei alguém para comentar um pouquinho do tema comigo, porque eu acho que não faria muito sentido eu falar disso sozinho. Então, bem, antes de começar o episódio de fato, eu vou pedir para convidado a se apresentar, para vocês poderem conhecer ela um pouquinho melhor, e aí a gente dá a continuidade.
1: Oi, gente, meu nome é Fernanda, eu também sou estudante de psicologia, só que eu estudo no Centro Universitário de Brasília, estou no sétimo semestre e atualmente eu me debruço muito sobre a área da psicanálise e sobre os estudos de gênero, uh, são duas áreas que me interessam muito e que eu tenho pesquisado há alguns anos e estou muito feliz de estar aqui hoje para poder ter essa conversa com vocês e com o Sebastião.
0: Eu fico muito feliz pela presença da Fê aqui no episódio. É... E como já é de costume, né, eu vou falar um pouquinho da minha relação, eu acho, com o tema, né. É, é basicamente impossível você estudar psicanálise sem você se deparar com questões e frases, tipo, que a psicanálise é machista. Ou basicamente questões do tipo, né, sobre esse machismo dentro da psicanálise e como que isso se dá, né. Apesar de que a gente, vai, a gente vê, né, ao longo da história da psicanálise, várias mulheres que falam sobre isso, inclusive, Mulheres que estão dentro do movimento do feminista e tudo. Então, é uma questão muito de curiosidade. E como nos últimos tempos eu comecei a me debruçar mais, a estudar questões de gênero e tudo, a partir de várias perspectivas, eu acabei tendo muito interesse de fazer esse episódio, principalmente depois de ler uma edição de, das obras incompletas do Freud, da Editora Autêntica, que é Amor, Sexualidade e Feminilidade. Tem uns textos bem legais do, do próprio Freud, né, que a gente vai comentar aqui, inclusive, sobre essa temática. E justamente depois de ver que a Fê estuda sobre isso, né, fala sobre isso e essas questões, achei achei que seria meio que... Ela, foi, na verdade, foi a primeira pessoa que eu pensei, assim, de cara, para poder falar dessa temática aqui comigo. Quer comentar alguma coisa?
1: Sim, eu acho que é bem interessante, até porque se tratam de dois movimentos contemporâneos, né, a psicanálise e o feminismo eles se desenvolveram paralelamente aí e contribuíram muito uh, um para o outro em vários sentidos. Então, acho que são temáticas que são muito complementares e que são muito é, atuais, né? Porque, como você mesmo falou, são várias críticas do, do movimento feminista para a abordagem da psicanalítica, especialmente ali na... É, a Freud, né? que vale a pena comentar, são, são bem interessantes os debates que surgiram aí a partir desses dois movimentos.
0: Exato, são movimentos contemporâneos e que eles conversam, né, conversaram bastante ao longo desses tempos e conversam até hoje, assim, né. Então, acho que, aproveitando para começar logo, né, esse, o episódio, assim, a gente vai comentar um pouquinho justamente sobre as ondas do movimento feminista e a relação delas com a psicanálise, né, como que, como que se deu essa troca, né. A gente pode pensar acho que em, em dois momentos, assim, principais, né? O primeiro seria essa virada do século XIX para o século XX e o período entre guerras, que foi justamente o, o contexto pelo qual a psicanálise surgiu, né? É, o marco inicial da psicanálise, eu já comentei aqui, foi em 1900 com a publicação da, da interpretação dos sonhos, né? E ela foi se envolvendo, ela foi se desenvolvendo ao longo desse início do século XX. E foi contemporâneo assim, ao, ao aos movimentos, principalmente das sufragistas, né?
1: Perfeito. Ali no, em meados do século XIX, né, a, o, o movimento feminista surgiu com as mulheres na Inglaterra e nos Estados Unidos é, buscando a garantia ao sufragio, né, ao direito de votar nas eleições, que até então não acontecia. Então elas estavam ali buscando uma revolução liberal de direitos, né, de equiparação de diretrizes políticas entre os sexos e a promoção da, da própria igualdade. Né? E, ao mesmo tempo, é, na própria psicanálise, a gente tem um uma primeiro movimento de subversão, né? que é essa tentativa de Freud de subverter a concepção iluminista de, do sujeito, né? do sujeito consciente, né? ou seja, apontando para uma direção em que existiria uma, uma parte, uma, uma... Um fragmento ali do sujeito que não poderia ser comportada nem explicada a partir da racionalidade, né? Então já há ali uma crítica à concepção iluminista, mas não há um questionamento sobre quem seria o representante dessa figura de sujeito, né? O representante dessa, desse conceito universal do sujeito ainda era um homem branco, eurocentrado, burguês, né? Então não havia muito uma crítica a essa posição de representação do que seria o padrão né? do, do sujeito. Então, a psicanálise ela não estava voltada para os estudos estruturais, né, e muito menos, ainda mais nesses primórdios, para uma reflexão crítica do que era essa estrutura. Os questionamentos do Freud eles eram muito voltados é, para a construção singular do sintoma. Né? Então, o que naquela, na trajetória daquele sujeito, principalmente mulheres, né, no começo da, da psicanálise, é, que seria parte formativa do seu sintoma. E as teorias do Freud, elas, elas estavam diretamente envoltas por essa lógica patriarcal, porque eram a, a psicanálise foi uma leitura da sociedade de Viena, né, que na época era muito patriarcal.
0: Muito bem colocado, tipo... É... Justamente esse último ponto, assim, que eu gosto de sempre chamar a atenção, né? É, a psicanálise surgiu justamente dentro de um contexto muito específico, assim, né? A gente pode pensar que, que apesar de algumas similaridades, infelizmente, ainda é muito, muito diferente do pensamento de hoje, né? Então, a gente pensar talvez uma... A gente transpor, né, diretamente que o Freud era machista, assim, sem... E analisar justamente a questão do contexto e da sociedade, né? É um pouco complicado, porque eu gosto de pensar justamente é uma questão que não é que a psicanálise está endossando esse tipo de, de, de pensamento, né, mas ela surgiu aquilo ali, então ela faz muito mais uma análise daquele momento daquele contexto, né?
1: Perfeito, eu acho que a gente não pode cair nessas ciladas, né? De pensar que foi Freud que inventou o machismo ou alguma coisa assim, né? O Freud, ele retratou desde sempre que a sua teoria estava descrevendo a sociedade da sua época, né? E que seria falacioso a gente aplicar essas teorias do que seria o próprio sintoma, teorias da feminilidade, a todas as mulheres, a qualquer período histórico, né? Foi uma leitura pontual, histórica, né? Do que estava acontecendo ali em Viena.
0: Bem, acho que você, acho que você comentou, inclusive, né? Justamente sobre. A questão do que a psicanálise estudava, né? Então, acho que a partir daí a gente já pode pensar um pouco da relação desse, desse objeto de estudo da psicanálise com a questão de gênero e dos movimentos feministas, né? Tem um, tem um artigo né, que, a gente, que a gente leu para poder estar aqui comentando, né? Se chama A Psicanálise nas Ondas dos Feminismos. E tem um trecho que ele comenta assim, que eu acho bem interessante, né? No caso, a autora comenta. A psicanálise, este conhecimento que se arquitetou sobre a constituição das singularidades, estruturou-se na consideração das diferenças sexuais que transformam as crianças, a partir de sua bissexualidade psíquica inicial, em homens e mulheres posicionados e posicionadas, sem qualquer estabilidade, ao lado da feminilidade ou da masculinidade, desligadas ambos os corpos biológicos. A partir dessa três, a gente já pode pensar um pouquinho né, que o... Que a psicanálise se debruçava justamente sobre a questão da sexualidade feminina e masculina, né? E questão da feminilidade, justamente porque a psicanálise nasceu a partir do, dos, dos, dos casos de, de histeria, né?
1: Uhum.
0: A questão das diferenças anatômicas entre os sexos e quais são as consequências né, dessas diferenças. E uma coisa central que está na teoria psicanalítica daquela época, principalmente, que era a questão do complexo de édipo e da castração, né, também. Então, eu acho que esses três pontos, assim, são centrais para a gente pensar como que se dá o, o diálogo mesmo entre psicanálise e gênero nesse primeiro momento.
1: Sim, perfeito. O Freud, ele estava muito interessado em descobrir quais eram as dinâmicas do psiquismo é, para subjetivar, né, o dado perceptivo das diferenças anatômicas na infância e quais seriam essas as consequências dessa subjetivação para o desenvolvimento psicológico do sujeito homem ou do sujeito mulher né e em 1930 a gente forma formam aí no campo psicanalítico duas frentes antagônicas para discutir justamente o embate entre a biologia e o psiquismo, né? Qual teria um papel constituinte mais primário aí no, no desenvolvimento do sujeito. E eu acho interessante porque já nesse período, em 1930, a gente tinha dois lados do campo de debate compostos por mulheres pesquisadoras da área, né? A psicanálise, ela nunca é, se fechou... A, a, a participação e a presença de mulheres no seu campo de debate de pesquisa, muito pelo contrário. haviam muitas mulheres é, é, pesquisadoras centrais nesse, nesse debate, nessa discussão, já desde o início. E, bom, se a gente for começar a pensar aí dentro do movimento feminista, que está bem no início, né, nessa primeira onda, Havia uma crítica uh, muito grande a essa universidade, universalidade do conceito de homem, né? E essa noção uh, inicial de Freud de inveja do pênis. Mas os próprios debates uh, que aconteciam ainda estavam muito centrados no campo da psicanálise, né? A gente pensa que ainda nesse primeiro momento não havia o campo que a gente denomina hoje de teorias do gênero. Ainda estavam, era muito protótipo, assim, né, desse, desse momento. Então ainda não estava consolidado e esses debates ainda aconteciam principalmente dentro das academias de psicologia, pré, voltado para isso, né, para questões acadêmicas e não para nenhuma forma de revolução ou mudança social.
0: Dentro desse contexto, né, que você comentou, dessas duas frentes antagônicas, tem um texto do Freud de 1933 que se chama A Feminilidade, é um texto que, né, como o nome já diz, ele fala sobre a questão da feminilidade. Já já tem essa divisão, né, dentro, dentro do movimento psicanalítico, assim. Ele faz menções a essas autoras que são antagônicas, né, a visão dele. Mas é um texto muito interessante para a gente pensar, justamente justamente isso, né. Tem algum, alguns alguns trechos muito legais desse texto, mas eu vou ler somente um e depois comentar de forma geral, assim. Corresponde à singularidade da psicanálise não querer descrever o que a mulher é. Isso seria para ela uma tarefa quase impossível de resolver. Mas sim, pesquisar como ela se torna mulher. Como se desenvolve a partir da criança dotada de disposição bissexual, né? Essa uhum. frase, não é, não é à toa, a Simone de Beauvoir se apropria de parte dela, né? O ponto que eu queria comentar, na verdade, é que como ele fala que a psicanálise não não vai conseguir descrever essa feminilidade né não vai conseguir descrever a mulher né na visão do freud assim no final do texto ele comenta um pouquinho que tudo que ele aponta depois das várias páginas desse texto ele admite que o texto é incompleto e, e fragmentário assim ele ele inclusive fala se vocês quiserem saber mais sobre feminilidade vale mais a pena vocês perguntarem às mulheres que têm a experiência de vida sobre ela inclusive eu acho que se a gente for pensar justamente na questão do contexto, né, que foi o que a gente já comentou, o Freud ele tem algumas alguns propostas muito interessantes, apesar de ainda né, um falocentrismo e tudo mais, que ainda assim deve ser pontuado, eu acho.
1: Sim, eu acho bem legal isso, porque os estudos de, de Freud, como você comentou, eles se dividiam justamente entre sexualidade feminina e feminilidade, né, como dois campos separados, a sexualidade feminina é, dizendo respeito a questões mais ligadas ao erotismo e ao gozo feminino, e aos obstáculos a esse gozo, né? E a feminilidade como o modo com, como que a mulher habitaria o seu próprio corpo, né? Como as mulheres simbolizariam a castração e fariam dessa, da falta constituinte né? a condição de desejo pela alteridade, né? Que seria ao o homem. Mas eu acho que é interessante é, essa, esse trecho que você leu e a própria posição do Freud, que eu considero que é uma posição tanto quanto humilde. Né? A gente, é, eu não acho que Freud tinha a pretensão de, de postular ali uma, uma teoria de gênero, né? De entender o que seria o que é ser mulher. Mas de justamente entender quais seriam as diferenças no processo de subjetivação entre o masculino e o feminino. Né? Eu acho que Freud tinha várias ideias que estavam bem à frente do seu tempo, inclusive tem textos dele que, que eu acho muito interessante em que ele fala da importância, por exemplo, da gente ter uh, uma orientação, uma educação sexual em, com as crianças. Né? Ele fala que o que se alcança quando a gente mente para as crianças sobre a sexualidade, é a produção da neurose, né? No sentido de que as fantasias que se formam ali, nessas lacunas deixadas pelo recalque, disso que a gente não diz, disso que a gente omite, tentando preservar a inocência da criança, é, seria em vão, seria, é, seria a base para a produção de sintomas neuróticos. Por isso a importância da gente abordar essas temáticas, né? E isso, assim, era na época, era considerado uma coisa escandalosa, mas que ele batia o pé e falava. Então, assim, tem muita coisa que Freud falou que eu acho que é verdadeira e útil até hoje, assim, né? E a gente pensa que ele falava isso há quase 100 anos atrás, né? Então, é interessante como essas, muito do que ele se fala ainda é muito atual, né?
0: Demais! Você falando essa questão da educação sexual, né? O Freud ele é mais contemporâneo do que muita gente que, que vive aqui né, hoje em dia. Se for pensar a quantidade de pessoas que é contra a educação sexual dentro das escolas, por exemplo, né?
1: Sim, com certeza. Vários, vários postulados dele são muito interessantes também. Na, tem um momento dos estudos dele em que ele estuda homens e mulheres na casa dos 30 anos e tenta entender quais são as diferenças subjetivas ali da, entre os sexos naquela faixa etária, né? E ele vai falar que, o, que os casamentos, no molde da época, eles eram, poderiam estar sendo destruidores para os sonhos e para a libido das, das mulheres, né? Olha que, que para frente esse pensamento, né? Porque é, esse, esse molde de casamento da época... É, esgotava não a libido ou a força né, das mulheres mas a perspectiva dos destinos libidinais né, que naquele momento, naquela época poderiam ser para duas coisas, maternidade ou amor conjugal né? essas eram as possibilidades libidinais para as mulheres da época dele e ele dizia que isso era perceptível, assim, é que as mulheres eram mais rígidas psicologicamente, elas adoeciam de uma forma diferente justamente porque haviam menos opções de descarga libidinal né, de concentração de, de energia para essas mulheres também acho muito interessante isso
0: sim, esse ponto mesmo é muito legal, eu realmente só, só fui me tocar lendo né dessa, dessa, desse posicionamento dele que eu acho muito à frente realmente do, do momento que ele estava né? então acho que de uma maneira geral eu considero que o que o Freud sofreu, né? Na verdade, tipo assim, os, os aspectos mais complicados, a gente pode dizer, e polêmicos dentro da, da sua obra, eu acho, que são muito mais uma limitação da época mesmo, né? Uma limitação, questão da, da moral, a questão cultural, questão até ideológica, assim, do contexto em que as obras deles foram escritas, né? E que ele tava inserido naquele contexto ali, mas tem realmente muita coisa muito legal que a gente pode pegar até para hoje mesmo, como você disse.
1: Eu acho que a gente pode passar, então, para a segunda, segunda onda do, do movimento feminista, né? Que começou ali em meados dos anos 50 até meados dos anos 90. Nessa época, Freud já havia falecido, né? Mas a psicanálise já estava concretizada ali, de certa forma, enquanto um campo do, de, do saber. Mas continuava sempre numa perspectiva singular de, de análise e de construção teórica, né? Apesar de haver, nesse momento, debates mais constantes com o campo dos estudos de gênero, que começa a é, se consolidar né, com as feministas radicais, que eram as feministas de segunda onda.
0: Sim, exato. E é legal a gente ver né, que a relação, justamente, né, entre os estudos de gênero e a psicanálise nesse momento é bem ambivalente. né. Assim, tem momentos de briga, mas tem momentos que, que, de uma aproximação muito legal também.
1: Sim, justamente. Nessa época que a gente vê, e, e essa mudança conceitual, porque justamente nesse, nesse momento eu não vou saber dizer o ano exatamente, mas que existe uma substituição da categoria mulher pela concepção de mulheres, né? Uma, uma categoria mais plural. E isso em função de uma demanda é, de, de movimentos, como o movimento feminista, né? e essa gradativa consolidação dos estudos de gênero também vai dando um gás para o campo de debates né é, a gente pode pensar que 1949 que é quando a Simone de Beauvoir ela vai lançar aí o volume de, o primeiro volume de O Segundo Sexo né vamos contextualizar aqui rapidamente Simone de Beauvoir era uma filósofa né uma filósofa esistencialista, é, ela concordava em alguns pontos com Freud, em alguns outros pontos ela falava que algumas, alguns postulados dele eram muito metafísicos, né? E, mas no próprio Segundo Sexo ela tem uma, é, um capítulo que fala que ela aborda só a teoria freudiana, e é, depois faz um, uma contraposição ali Com o materialismo histórico dialético Que é bem interessante E uma crítica dela que eu gosto muito Que eu acho que ainda é muito atual É a crítica que ela faz Ao viés de, de enigma e de mistério Que a mulher tem na, no, na concepção psicanalista Ela vai dizer que Na teoria freudiana né, Na verdade A mulher ela tem um estatuto de outro né, Como uma posição que está para além da falta, certo? E aí é, ela vai dizer que enquanto a gente continuar é, posicionando a mulher como se ela fosse um outro, uma alteridade, ela não teria condição de aparecer como um semelhante social ao homem, certo? Então isso estaria impedindo a mulher de entrar no campo social de igual para igual com os homens. Por isso, a necessidade da gente desvelar esse caráter de mistério e de enigma um, que a psicanálise proporia como uma condição da feminilidade.
0: Muito bom, muito bom. Gostei muito do que se falou, justamente, da Simone de Beauvoir, porque eu acho que, inclusive, nesse, nesse momento da segunda onda, né eu acho um das autoras mais conhecidas, assim, justamente por conta dessa obra, o segundo sexo dela. Que, inclusive, tem, tem a frase do Freud, né, que eu comentei, né, que não se nasce a mulher, torna-se, e nesse momento eu acho muito legal a gente pensar justamente a reformulação que a psicanálise está passando também, né, porque, bem, se a gente for pensar justamente, né, na, até a década de 80, assim, década de 60, 70, final da década de 50, a gente tem Basicamente, se não me engano, o seminário do, do, do Lacan acontecendo, né? E justamente toda a reformulação que ele traz pra dentro do campo psicanalítico, né? A gente já não fala mais pênis, assim, agora a gente fala de um falo. A gente não tá mais pensando agora no órgão genital, mas sim a gente tá pensando agora num objeto capaz de tamponar a falta, assim, né? É como se, se perdesse um pouco dessa questão biológica, assim, que o Freud trazia de maneira muito forte. Mas muito acho que por causa também das... Das bases que ele tinha, né? O Lacan ele traz outras questões, ele traz a linguística, traz a antropologia, assim, de uma maneira muito mais forte para a psicanálise.
1: Sim, perfeito. E ao mesmo tempo, a gente vê, principalmente aí, a partir da década de 70, várias autoras feministas, né? A gente pode pensar aí na, na Firestone, que escreveu Dialética do Sexo e faz uma crítica às ideias de Freud, falando que elas poderiam ser melhor aproveitadas como metáforas ao invés de verdades literais. Isso é um pensamento muito interessante porque Lacan vai trabalhar muito em cima de, de metáforas também, né? Algumas outras escritoras da época, Kate Millett, que se escreveu a política sexual, também vai criticar essa perspectiva falocêntrica, né? Mas também vai concordar com aquilo que a gente já falou aqui antes, que a psicanálise ela não é uma prescrição para uma sociedade patriarcal, mas uma análise de uma sociedade patriarcal. E a Gail Rubin, que também foi uma teórica muito importante de segunda onda, que critica principalmente essa concepção do falo como um significante estrutural do psiquismo, né? Como o psiquismo se organizaria a partir da ausência ou da presença da função fálica. E aí ela vai dizer uma coisa que eu acho muito interessante uh, em um livro dela, que é que a psicanálise é uma teoria feminista manqué, manqué do francês despedaçado, perdido, né, então assim, que seria uma, uma, a psicanálise seria uma teoria feminista incompleta, no sentido de que é do interesse da psicanálise, assim como do feminismo, fornecer uma descrição pelo qual os, os mecanismos do sexo são divididos e deformados, né, e de como os bebês de natureza bissexual, como Freud dizia lá atrás, é, são transformados em meninos e meninas, né, eu acho que essa é um uma intersecção, uma intersecção fundamental entre essas duas áreas. Ambas essas áreas têm o interesse primordial de entender o que é isso, quais são os mecanismos é, no caso da, do feminismo, mecanismos mais estruturais, né, mas no caso da psicanálise, mecanismos de subjetivação que são responsáveis por aquilo que a gente tem de como gênero hoje.
0: Muito bem colocado. Eu queria comentar um, um, um trecho, agora eu não lembro a autora, eu acho que é a Millet que fala isso também, mas, justamente, né, depois que ela comenta que, que a psicanálise se trata de uma análise né, de uma sociedade patriarcal, se não me engano é ela que fala, se estamos interessados em compreender e recusar a opressão da mulher, não podemos dar a luxo de negligenciá-la. nisso Ela está falando justamente que a gente não pode negligenciar justamente as análises né que a psicanálise traz, as contribuições para entender justamente toda a questão dos mecanismos de violência e tudo mais que existe na sociedade, né?
1: Sim, é interessante demais. É esse momento histórico, se aproximando aí do, dos anos 90, que começa a haver uma, uma intersecção mais forte, assim, entre essas duas áreas, que culmina justamente nessa, nesse momento de transição para essa terceira onda do, do feminismo, né? Que, o que que acontece? A... Até esse momento, a divisão ali sexo gênero, ela funciona como uma base que funda a política feminista, né? Partindo da ideia de que o gênero seria uma categoria natural, quer dizer, o sexo seria uma categoria natural, perdão, e o gênero seria algo socialmente construído que se impõe à mulher, né? Assumindo aí um aspecto de opressão. E aí a gente tem a Butler que chega nesse momento histórico com uma bomba que é problemas de gênero ali nos anos 90, né? que é, questiona esse conceito de mulheres como um sujeito do feminismo. Ela faz uma crítica muito radical a esse modelo binário, né? E tentando desnaturalizar o gênero e o sexo, nesse sentido. É o primeiro, a primeira tentativa né, que ela faz. E ela funda essa terceira onda justamente porque chega um momento em que se percebe que esse discurso universal, que era veiculado até então como um discurso feminista, ele é excludente, porque a, as, as opressões elas atingem as mulheres de formas diferentes, né? Então seria necessário discutir o gênero com recorte, sempre de classe e de raça, levando em conta né, as especificidades das mulheres. Então, é, a tentativa da Blunt é, é nesse sentido de desconstruir as teorias feministas e as representações que vão pensar a categoria de gênero de uma forma binária e de uma forma não interseccionalizada.
0: O que você trouxe justamente dessa... A gente pode pensar, né, desses recortes assim, de... de raça e classe são colocados assim, tanto pela Ribeiro, mas também pela Angela Davis, né, no Mulheres, Raça e Classe. Eu acho que é extremamente necessário a gente pensar porque... É um debate muito mais contemporâneo, assim, né? Tá muito mais próximo da nossa realidade também, eu acho. E, bem, é, como você falou, né? No problema de gênero, assim, né, nesse movimento de terceira onda, o feminismo, a gente pode pensar também, né? A, a psicanálise continua muito presente, assim, né? Esse diálogo, né? Você falou que foi acontecer uma aproximação, conforme chegando perto dos anos 90, assim. E eu acho importante a gente pensar que a psicanálise também tem muito a falar sobre gênero. Até hoje e, e acho que a gente pode comentar um pouquinho de um, de um trecho, assim, né A gente pode chamar de uma parte do, desse livro da Butler Que é o de, sobre melancolia de gênero, né
1: Perfeito é, Mais do que nunca nessa época Há uma interface muito grande essas duas, Entre essas duas áreas De forma que a psicanálise Ela já é pensada enquanto uma um, Uma teoria E um instrumento de análise Para pensar o gênero, né e é isso que a Butler faz, ela resgata é, dois textos do Freud, Luto e Melancolia, lá de 1917, e o Eu e o Isso, de 1923, para pensar em como é, o gênero ele se forma a partir de uma estrutura melancólica. Né? Como recuperar aqui rapidamente o que seria a melancolia para Freud. Ele vai dizer que toda vez que a gente perde um, um, um outro desejado, amado, um objeto, né, de que, que foi investido por nós com amor, essa perda ela só é ela pode ser superada de duas formas, de uma forma integral, né, e aí se dá o luto, ou de uma forma melancólica, em que uma uma parte desse objeto, ela é uma parte característica desse objeto é integrada no eu, né? Como um ato de identificação, porque aí acolhendo esse objeto perdido em mim, eu o protejo dessa perda. Então, o outro se torna parte do eu por meio da internalização é, permanente dessa característica. E essa ideia de que o eu, para Freud, né, seria formado por uma precipitação dos investimentos objetais é, que nós abandonamos. Né? Então, o eu contaria essa história das nossas escolhas de objeto ao longo da nossa trajetória. E aí, esse processo de internalização, de amores perdidos, ele se faz muito útil para a gente pensar o gênero se a gente compreende que os primeiros traumas subjetivantes eles são o trauma de uma perda de um objeto de amor. Né? A gente pensa aí o complexo de édipo e tudo mais, que, cuja solução da criança ela se dá mediante a internalização do seu objeto de, de, de desejo como uma tentativa de conservar ele, né? Vamos pensar sempre o trauma também, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente às vezes tem um pensamento de que o trauma seria, sei lá, um evento, um evento traumático, né? Mas o trauma em psicanálise é tudo aquilo que supera a nossa capacidade de simbolização, né? Subjetivar a... É, a diferença sexual, né, a percepção das diferenças sexuais, ela é um trauma para a criança, porque a criança não tem a, o repertório simbólico capaz de, de dotar de sentido aquilo que, que ela está percebendo, né, por isso um trauma. E se a gente pensar também a heterossexualidade como um, um sistema que ele é cultivado através de proibições, né, quando o desejo de uma, de uma menina pela sua mãe surge, e Freud fala, inclusive, de uma frase pré né? em que, independentemente do, do sexo, o primeiro objeto de amor de uma criança sempre será a sua mãe. É, então, quando o desejo de uma menina pela sua mãe ela surge, surge também, é, é, por consequência, o, o tabu do incesto. né? E essa proibição ela vai barrar a mãe, como um objeto de desejo. E instalar essa mãe como um objeto barrado, como parte do eu, né? Essa identificação vai conter tanto o desejo pela mãe, como a proibição do desejo que eu sinto por ela. E aí, a criança, ela vai transferir esse amor. Ela não vai conseguir transferir esse amor para outro objeto, né? Para uma figura feminina substituta. Ela vai renunciar completamente à, à possibilidade do do próprio apego homossexual. Isso porque não é, ela não perdeu o objeto como num luto, mas ela internalizou ele de uma forma melancólica. E se ela não pôde é, sofrer um processo de luto por aquilo que ela perdeu, ela não consegue sequer é, perceber essa perda, certo? Porque é como se uma parte daquele objeto estivesse sempre integrada ao ego. Então, é nessa condição de desejo barrado, que o objetivo ele heterossexual ele se estabelece né como uma orientação sexual.
0: Eu queria comentar um negócio, na verdade. Pô, hoje eu tava lendo Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Eu comecei a ler ele esses dias. E ele é um texto muito legal para entender essas questões de identificação, principalmente das relações objetais, assim, junto com a introdução ao, ao narcisismo também. Eu tava pensando enquanto você falava, né? Eu acho que fica de recomendação, inclusive, nesse texto para pra quem já não leu, né, por conta do episódio passado, que, que o, Hen o Henrique comenta um pouquinho desse texto comigo, mas é porque o Freud faz uma distinção muito legal entre o que, que é você ter um objeto de desejo e se identificar com o objeto, né? Ele fala que o objeto de desejo é basicamente o que, que você quer ter, mas a questão uhum. da identificação que ocorre justamente como uma regressão, a gente pode pensar, né, justamente por conta da renúncia do objeto de desejo, é uma questão do, do querer ser. Então, então no caso, por exemplo, da, do exemplo que a Fernanda trouxe, né, sobre o desejo de uma menina por sua mãe, de, com, por conta dessa proibição, ela já não pode mais ter o objeto, então ela vai buscar ser o objeto, assim, vai introjetar a parte, de, parte dele no seu eu, e é a partir daí que vai se constituir a heterossexualidade, né, e aí a figura da mãe também vai fazer parte do que a gente pode pensar do, do ideal de eu também, né, por exemplo, então...
1: Sim, perfeito pensando justamente nesse exemplo, né, A, as pulsões é, iniciais assim da, da vida da criança, elas vão se dividir é, nessa configuração edipiana, justamente nesse né, dessa forma um dos pais vai ser o objeto de desejo e o outro vai ser o objeto de identificação. Se eu quero ter a minha mãe, eu preciso ser como o meu pai, porque o meu pai tem minha mãe, certo? Então a, menta a mentalidade da criança e a direção das pulsões vai mais ou menos nesse sentido mesmo.
0: É interessante pensar nisso, né? Porque, por exemplo, antes, quando eu tava comentando alguns trechos, né, o Freud sempre trazer a questão da nossa disposição bissexual, né? Psíquica, assim, mas que através de uma questão cultural, né, que começa justamente pela questão, por exemplo, do tabu, ocorre o que gente, o que a gente pode pensar, né, como uma predisposição heterossexual, assim, né, tipo, na verdade é muito mais cultural, assim, na verdade. A influência, né, a gente pode pensar na verdade a influência do da cultura, da moral cultural sobre a nossa sexualidade, assim, né, e sobre as nossas escolhas de objeto também.
1: Sim, exato. As essas predisposições, elas não são fatos sexuais primários do psiquismo de forma nenhuma. Elas são efeitos de uma lei cultural. Assim, Essa internalização de uma diretriz moral, seja ela o tabu do incesto ou essa heterossexualidade compulsória, ela, ela se dá em um nível micro ali no, no complexo de édipo, mas ela é investida exteriormente por vários tabus sociais. Né?
0: Exato, exato. Eu acho que a gente pode pensar né, também como que na verdade né o que seria essa masculinidade a feminilidade enquanto a gente pensando justamente com essa questão da identificação com um dos figuras paternos assim como que elas consolidam através também da questão de um luto, assim, né, na verdade. O nosso objeto de desejo vai se constituir primeiramente por conta de um luto de uma melancolia que se instaura ali, né?
1: Eu diria que de um luto renegado, porque é justamente essa impossibilidade de vivenciar o luto do objeto amado que causa esse retorno sobre o sujeito, né, como uma identificação que integra ele em si mesmo. Se a gente for para pensar, o que vai fundar esse sujeito heterossexual é essa recusa de reconhecer um apego que um dia existiu, um apego homossexual, né? E, consequentemente, uma recusa de lastimar a sua perda e passar por um processo de luto, que seria o que deixar esse, essa identificação e esse objeto irem, né? De fato.
0: Sim, exato. É muito legal a gente pensar essas questões, né? E eu acho que a gente pode pensar também. Até uma questão da idealização que ocorre, né? Desse, desse padrão de masculinidade e feminilidade que a gente tem, que é instaurado na gente, né?
1: Sim, pois é. Perfeito. Ela, a Butler vai dizer justamente isso, que o feminino e o masculino eles são ideais performativos, né? E esse caráter ideal é o que causa todas as nossas é, tentativas de serem homem, ser mulher, como imitações. Né? Porque ninguém está à altura de um ideal. Então todo, todos nós estamos tentando nos aproximar desse ideal do que é ser homem, do que é ser mulher. E isso é, em si uma tentativa muito frustrante, não só porque esse é um padrão inalcançável, mas também porque exige abrir mão é, de vários objetos que não condizem com essa identificação. Né? Acho isso muito, muito doido e muito interessante para a gente pensar, porque... O homem, ele vai se tornar é, esse, esse homem que ele nunca amou, que jamais lamentou perder. E a mulher hétero também ela vai, se vai se tornar esse, essa mulher que ela nunca amou, né? que ela jamais lamentou perder, no sentido de que é, nós estamos fadados, nos tornamos aquilo que nós desejamos e que não nos foi permitido desejar. Né? Então, por que, é, por, por que é tão absurdo e tão... É, não sei, eu fico muito incomodada quando as pessoas elas falam, nossa, mas você é tão parecida com a sua mãe, e eu já ouvi de várias pessoas, né, ah, você é a cara do seu pai você tá igualzinho ao seu pai, ou quando nós mesmos nos percebemos, né reproduzindo coisas que nossos pais fazem. E isso é muito nesse sentido, né? Nós internalizamos, de alguma forma, um projeto de, de identificação que ecoa nas nossas formas de desejar, nas formas de fazer as coisas, né? Isso é, fica muito claro.
0: Nossa, é demais. Eu acho isso muito louco mesmo, assim. É, eu tô pegando uma matéria de psicanálise com crianças, né? E o que você falou me fez pensar num negócio aqui, né, tipo É toda essa questão, né, da identificação que ocorre com os nossos pais E a questão do desejo, né, e tudo Se dá por conta dessa estrutura edípica, né Que a gente pode pensar que se, que se dá na infância, né E que essa estrutura já tá esperando a gente, né Tipo, a gente nasce e já tem aquela estrutura ali pronta, né E meio que em que vai botando inscrições a gente Vai, tipo, moldando a gente de certa forma Eu acho isso muito louco
1: Sim, é, é doido mesmo, né? Porque é realmente um campo simbólico que antecipa sua chegada no mundo, né? É, sei lá, a própria escolha dos pais sobre qual vai ser seu nome, as próprias projeções dos pais em cima das crianças, tudo isso é, não, não passa reto, né? Pelo contrário, atravessa... A, a nossa constituição A própria entrada no mundo cultural de, da linguagem Ela já é responsável por deslocar o desejo do seu significado original né? Porque você vai pegar aquilo que é uma pulsão abstrata E atribuir um, a um significante né? O que, E é, esse é o principal dever uh, dos pais na, na vida inicial da criança Aprender, ensinar a criança a nomear aquilo que ela deseja o é, que, que é isso? Você tá com fome? Você, tá, você quer ir ao banheiro? Você tá com dor de barriga? São os pais que vão inserindo esses significantes e ensinando a criança a identificar em si os seus desejos, né?
0: Sim, muito legal pensar isso. Você fica de recomendação um texto do Dunker, que se chama O Nascimento do Sujeito dele, que ele escreveu em 2006, assim, é um texto muito legal que fala justamente sobre como que essa estrutura egípica, assim, mesmo... E nos seus três tempos, né? Ele fala dos três tempos do Complexo de édipo, fazem. basicamente constituem a gente, né? E se relaciona, querendo ou não, com tudo isso que a gente falou, né? Pelo menos com partes.
1: Sim. E falando de recomendações de leitura, né? Eu também recomendo super o livro da Butler, né? Que a gente já citou aqui, Problemas de Gênero. E um outro livro dela, que ela lançou mais recentemente, que se chama A Vida Psíquica do Poder que tem um capítulo que se chama Gênero Melancólico e Identificação Recusada, que ela também vai tratar só sobre esse tema e que também é muito interessante, né? E que esse livro esse livro mais recente dela, né, A Vida Psíquica do Poder, já traz mais contribuições da psicanálise, é, né? Pra gente voltar aqui ao assunto principal do, do episódio, a interface que a psicanálise tem hoje com, com o feminismo e com o debate dos, do campo de gêneros no geral... É, é muito forte, apesar de ainda terem, sofrerem várias críticas, é, várias é, investidas aí por meio do, do movimento feminista para é, dissolver a psicanálise como um campo do saber, eu também entendo que existem muitas oportunidades de, de debate e crescimento para ambos os lados, né? porque afinal das contas, é, como eu falei aqui um pouco antes, são duas, é, duas áreas do saber que, que buscam é, entender vários fenômenos que, cuja interface é muito presente. E como o próprio Freud é, salientava o, os conceitos é, psicanalíticos, eles eram conceitos que serviam para aquela época. E eu acho que essa é a beleza do método psicanalítico, o poder de atualização dos conceitos por meio da clínica, né? que é por onde chegam os sujeitos e por onde... Nós, como psicanalistas, futuros psicanalistas, no caso, né, somos é, responsáveis por escutar, a partir de uma escuta ética, né, o, o que está se manifestando ali como sintoma. Essa é a beleza da psicanálise, né, ela não é uma teoria que está cristalizada, ela é uma teoria que... Está aí em prol de, das várias revoluções que acontecem na, na epistemologia e no campo social como um todo. A partir do momento em que mudam-se os fenômenos estruturais, é, mudam as demandas clínicas. Porque, no final das contas, o que chega na clínica é um sujeito que é atravessado por fenômenos estruturais.
0: Isso muito bem, muito bem colocado. Eu gostei muito do que você falou agora. Em é, linha de indicações, né, eu fui comentando vários textos ao longo do, do episódio. Eu vou comentar, então, só uma indicação que, inclusive, não, nem li, mas eu acho que é relevante porque é citado nesse volume do Freud que eu comentei, que, no caso, é citado no Pós-Fácil, né? Que é um livro da Maria Rita Kiel, que se chama Deslocamentos do Feminino. Nesse livro, ela questiona um pouquinho as relações que se estabelecem entre a mulher, a posição feminina e a feminilidade na clínica psicanalítica. Acho que tem tudo a ver com o que a gente comentou, né? Inclusive. E bem, o episódio está acabando. Antes de encerrar, você quer comentar alguma coisinha, Fernanda?
1: Queria agradecer. Eu acho que esse tipo de bate-papo é o que faz é, as possibilidades de, de pensamento nesses dois campos fluírem, né? Eu tô aqui como estudante de, é, de psicanálise e como feminista. E eu acho que a gente tem que abrir mais espaços como esse para que esse tipo de diálogo aconteça, porque eu acho que todo mundo tem a ganhar, né, os dois os dois campos do saber.
0: Sim, demais assim. E na verdade eu agradeço muito a sua presença assim, de forma geral, eu acho que foi um momento muito rico e uma troca muito boa que a gente teve, até mesmo a preparação do episódio em si, né? E bem, eu vou deixar aqui o convite para você voltar, para a gente gravar mais episódios juntos sobre outros temas ou, enfim, extensões desse episódio, a gente vai ver ainda. Agora o recado vai pra galera que tá ouvindo, né, na verdade. Eu acho muito legal também acho que a gente valorizasse assim, o trabalho justamente da galera que tá na graduação ainda, né? Então, a Fernanda tem um perfil de resenhas. Se você quiser comentar um pouquinho agora nesse final, justamente, eu comentar um pouquinho do seu trabalho e tudo mais, assim. fica à vontade.
1: Ah, é isso, eu tenho um Instagram arroba psico.resenha em que eu trato sobre as leituras que eu faço nessas duas áreas tanto na psicanálise como no feminismo é bem legal pra quem é da área pra quem tem curiosidade em conhecer mais eu faço uma classificação dos livros, né quais são mais introdutórios, quais são mais intermediários quais exigem um pouco mais de base, base teórica, é, mas tá lá pra quem quiser seguir é, agradeço aí e eu acho que como você falou Sebastião, é a gente não pode esperar a graduação acontecer para a gente começar a debater temas tão importantes quanto esse, né? Eu acho que a gente tem que se mobilizar enquanto estudantes para já fazer parte desse debate, né? Eu acho que é importante isso.
0: Isso, exato. Eu acho justamente a minha, minha intenção, assim, né? Até agora eu só chamei estudantes da graduação para estar aqui comigo. E eu, pre eu pretendo, assim, os próximos episódios também vão ter convidados a que estão na graduação e que tem algum projeto, assim. Então, enfim, já, já é quase um spoiler do próximo episódio, mas não vou dar mais detalhes pra não estragar a surpresa, né? Enfim, qualquer dúvida, sugestão crítica que você tenha, minhas redes sociais e o perfil da Fernanda vão estar na descrição do episódio você pode, e vocês podem conversar com a gente, que a gente tá sempre aberto também. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau.